0: добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева здравствуйте здравствуйте дорогие слушатели а в гостях у нас сегодня врач нарколог заведующий отделением московского научно практического центра наркологии сергей политыкин здравствуйте здравствуйте Алкоголь. Польза или вред? Вот так конкретно мы назвали нашу тему сегодня. Будем говорить о самых разных алкогольных напитках на нашем столе. О том, в каком количестве, в сочетании с какими продуктами и как правильно их употреблять. Обсудим возможность полного отказа от алкоголя. Тема знаковая, животрепещущая. Так что присоединяйтесь к разговору. Надеемся, тема вам также интересна. А нам интересны ваши вопросы и ваше мнение. Телефон в студии 232-15-59, код Москвы, напомню, 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вести». Кстати, у нас появилась связь в интернет пространстве. Если вы наберете по-английски адрес Вести еда собака, mail то можете отправить нам свои вопросы, связанные с питанием. И один из выпусков программы мы посвятим только ответам на эти вопросы. Маргарита Королева расскажет все, что вам интересно. Ну а теперь к нашей сегодняшней теме. Маргарита, Вообще вот алкоголь всегда связан с едой? Вот для вас, как для специалиста? Или все таки эти понятия разделяете? Или учитываете при ваших, так сказать, консультациях, рекомендациях, что у человека могут быть и какие-то алкогольные пристрастия, кроме еды?
1: Ну, сразу скажу, что алкоголь, в принципе, это сама по себе еда. Это высокоэнергетический продукт, который приносит в наш организм калории, то есть энергию. Другое дело, как она используется и насколько она приоритетна по отношению к энергии и составу других продуктов питания, это вопрос – Безусловно, в своих программах, которые направлены на снижение массы тела, я алкоголь исключаю. То есть я говорю о том, что алкогольные калории вам совершенно ни к чему. Во-первых, трансформация, биотрансформация алкоголя происходит через печень, которая принимает участие в детоксикации организма. И слишком высокая нагрузка у человека на печень в период снижения веса. И так у многих, у большинства а, печень поражена жировой дистрофией, а тут еще нагрузка обусловленная выведением шлаков, токсинов из состава жировых клеток, которые мы освобождаем от содержимого. Тут еще алкогольные калории, биотрансформации, которых происходит исключительно через печень. Нагрузка возрастает. Более того, конечно, алкогольные калории они высокие, и причем калорийность этого напитка в два раза выше, чем калории, которые мы получаем из белков и углеводов примерно на 2-2 на килокалории меньше, чем в составе жиров. То есть это высококалорийный напиток, <coughs> всасывание которого происходит <coughs> уже на уровне э, даже полости рта, в желудке и в верхних отделах тонкого кишечника. И они преимущественно используются организмом при питании, если в составе общей трапезы будут и продукты, которые являются традиционными для нас. Так что же делать тогда калориям, которые поступают в составе белков, жиров и углеводов? Они не предпочтительны для организма на первых этапах пищеварения. Поэтому ничто... Не остается делать, кроме как отложиться куда-нибудь про запас, если алкогольный напиток идет параллельно с э, трапезой, которую человек использует.
0: Ну, иногда же да, не иногда очень часто можно, Сергей Анатольевич, я думаю, подтвердит наблюдать, что человек, который увлечен алкоголем, но он просто забывает про еду. Это правда? Вот так, Они такие вот так, худенькие, сильные, вот так эти алкоголики. Вы так
2: увлечённые, <свят> <свят> которые Но находятся мят. в зависимости <свят> да, от этого. Да, в зависимости, да. Будет... Он же забывает про еду, <свят> правильно? Ну, естественно, потому что для него основной инстинкт – это достать вот это вещество, которое меняет состояние его сознания. Ну, честно говоря, в пищевые продукты алкоголь попал по недоразумению, потому что да. это никогда не был именно продуктом питания, особенно Для седных <смех> да, 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 да. народов это было, была статусная вещь, пос, поскольку э, меда мед, 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 там всякие стояла и выдержанные, ты только знать своей дружины могла потреблять. Э, потом вина привозные, там, понятно, это из южных регионов, тоже дорогая вещь была. В то время не было такой отравы, как диоксид серы, который в современном вине космическом содержится, оно долго не хранилось. Поэтому вот привозили, выпивали, а, то есть это было для знати, в общем-то, развлечения. Для высоких слоев, а вот <coughs>
0: да. низшим не доставалось. Нет, конечно. И там, поэтому ну, они алкоголиками валили. не
2: были. А, да, пиво ну, там... такое примитивное. Я так полагаю, что,
0: по сути,
1: достаточно было пипетки, то есть небольшого количества, чтобы можно чтобы получить это состояние эйфории. Нет, нет, И это... даже получили зависимость.
2: Это, да, были изобретены капли жизни, аквавита, арабами, спирт. Так. Научились перегонять. Вот, и поначалу это даже был как лечебный продукт, потому что действительно... А, Микродозы. Да, калории там быстренько, энергетика так и так далее, истощенный организм, взбадривался. Вот это капли жизни, не зря же назвали. Вот, а так это было, действительно, это... И войны такие маленькие там, между племенами, между князьками, они были за захват как раз вот ресурсов мед, вино, алкоголь. То есть это всегда было каким-то таким важным продуктом? Да, конечно.
0: В какой момент стало так, что человек настолько пристрастился к этому продукту, что он сделал его важнее многих других важных микроэлементов, каких-то питательных элементов? Что произошло с головой у человека, что вот так вот все произошло? Ну, я имею в виду, конечно, у тех, кто зависим от алкоголя.
2: Это когда научились перегонять всякие браги там, перебродившие продукты растительного происхождения перегонять на более крепкие напитки там поначалу 25 градусов там пенник так называемое зеленое вино вот. это даже в рацион армии входило при петре первом там, в общем то чуть ли не до литра в день солдат получал этого напитка вот. это было важным таким поводом для войн Допустим, вот когда период расширения России на юг, вот эта окраина, Украина, войны запорожских казаков с поляками, с, то так, есть с давних с этими... времен эта традиция это тоже сохраняется. было за право самим производить вот этот напиток и его продавать. Вот это было очень важный такой элемент экономики, стало важным элементом экономики. Вот с тех времен. Примерно. А
0: когда стало понятно, что это уже проблема? Для многих.
2: Проблема это уже, в принципе, где-то 18 век. Есть даже свидетельства истории, гравюры. Там, Что э уже пытались Роман, избавиться. Это была, скажем, вот, эпидемия джина там, в Англии. Есть гравюры, когда э это 18 век, да, конец 18 века, изображены там вот, улица лондонская, и там все пьяные. От старушки древней, которая там тянет кружку, до какого-то совсем там сопливого подростка. Вот это, скажем, джиновая эпидемия была, когда... Вот этот продукт перегонки, еще с, с ароматами важельника и так далее, он широко распространился.
0: То есть сейчас уже эта проблема явная для вас, как для врача, вы человеку видите, если у него зависимость. Есть ли какая-то, ну, скажем так, пищевая, Маргарита, может быть, вы расскажете, есть ли какая-то пищевая альтернатива, понятно, что человек испытывает, когда он выпивает эйфорию, радость, ну дальше там уже... Ну, этапы... Все временные явление. Да, на временное самом явление. Может быть, как-то за счет пищи возможно это изменить? Вот вы говорите, когда на первом этапе человек пытается сбросить какие-то лишние килограммы, вы ему отказываете в напитках алкогольных. Чем заменяет он тогда? На самом деле, я долго
1: объясняю еще, что такое вообще алкогольный напиток и какая физиология его и преобразования, в том числе и в самом организме. Человек для себя делает выбор. Употребляет, злоупотребляет либо отказаться вовсе. То есть это выбор действительно каждого человека, и абсолютных противопоказаний, равно как и показаний для алкогольных напитков, не существует. Вот мы сказали, что, каз казалось бы, вот алкоголь, да, вот он приоритетный, и есть не хочется. На самом деле нет, нет все не так. Врабатывается много секретов благодаря усиленной желудочной секреции, и в разы повышается аппетит спустя уже полчаса после алкогольного напитка. То есть гарантированно на 15-20% человек больше съест. Да и понятно, что контроль за происходящим после алкогольного напитка тоже достаточно слабым становится и человек уже там в коммуникации с какой-то приятной для себя компанией безусловно при застоле а поляна не слабая как правило сопровождает алкогольные напитки конечно он злоупотребляет потом и пищи и безусловно алкогольные калории это покроет скажем недостаток гликогена печени она ну, отчасти скелетной мускулатуры а вся пища, которая идет следом, безусловно, она отложится из-за крома в родине организма, эта пища вся найдет. Что касается продуктов питания вообще, ведь мы получаем и как раз уксусный альдегид, и, скажем, углекислый газ, воду, и составы тех пищевых продуктов, как продукты разложения в организме, преобразования алкогольных компонентов, мы получаем из состава обычных продуктов. И состав яблок, например, молочных, кисломолочных продуктов, сметана, пожалуйста. И организм использует эти компоненты для выравнивания эмоционального состояния, для поддержания настроения, в том числе. То есть это нормальные физиологические процессы. Но если человек будет получать эти элементы из состава алкогольных напитков, постепенно ослабевает выработка тех компонентов, которые естественно, путем и составы пищевых продуктов образовываются. И возникает шаг за шагом физическая зависимость от алкогольных напитков. То есть потребность возрастает у организма по отношению к алкогольным калориям и тем компонентам, которые привносят в его организм этиловый спирт. Поэтому сначала необходимость, потом зависимость от этих напитков. А зависимость, как мы знаем, они не только приводят к заболеваниям, но и к разрушению человеческих
0: судеб. Сергей Анатольевич, скажите, как взаимодействует у человека, который уже, ну скажем так, еще независим, но уже на пути к этому для него важно застолье, меню? Или главное, чтобы это было спиртное, а закуска не важна?
2: Марина все правильно сказала, там два уточнения небольших. Значит, первое то, что Маргарита.
0: Марина, я, а Маргарита. Да, Маргарита,
2: да. На вас смотрю просто перепутал. Мне похоже. <с> вот, значит, уточнение. Действительно, поначалу это может быть даже ожирение быть на фоне злоупотребления алкоголем, но когда уже серьезная зависимость и денег уже даже не хватает на закуску хорошую. И там и аппетит угасает. Там вот эти все пищеварительные, так сказать, соки и ферменты, это все тоже снижается. Да, присутствует да да. одна мысль, это, да? и, Нет, и физически, мы
1: анатомически выпить. снижается активность ферментов. Организм... И, соответственно, атрофия тех да. желез, которые вырабатывают ферменты, необходимые для переработки алкогольных То калорий. То
2: Поэтому... на переработку алкоголя. А, скажем, а когда так, к вам приходит вот такой человек, да.
0: уже худой, в зависимости, ферменты не вырабатываются, вы ему можете посоветовать? Советовать, и является ли это элементом терапии? Побольше питания, ну, какой-то стимул аппетита? Или здесь не существует замены между едой
2: и выпивкой? Нет, связь, конечно, прямая существует. И понятно, что в схему лечения любого заболевания входит в том числе и диет Вот То что есть, вы советуете определенные Определённые человеку... столы. Ну, там, как правило, у людей э, заболевания желудочно-кишечного uh -huh. тракта, поджелудочной железы, печени. Поэтому есть специально разработанные диеты диетологами, врачами. И, э, и этим диетам надо следовать. А для... И там достаточно длинный период восстановления. Это не менее года полутора. Потому что некоторые uh -huh. думают, сейчас вот мой, Начнука, мой родственник бросит, дня, фильм, да, мы да. его закодируем, и все, проблемы все решатся. Ничего подобного, там, очень, если заболевание развивалось 15 лет, то понятно, что. Uh, у нас следующий за три недели? Да, да, да невозможно. После нескольких, это нереально. Поэтому... У,
0: у нас уже есть вопросы от наших слушателей, причем вот на, буквально на, сам на, в самом начале программы уже нам посыпались. Спрашивают нас слушатели с Краснодарского края. Подскажите, почему, сколько бы я не выпил бутылок пива и больше, бутылку пива или больше, мне на следующий день плохо? Роман. Спрашивает роман, странный человек. Роман, если ему
2: плохо, может, все-таки дать действительно У романа мудрый организм. Который постоянно сигнализирует: давай, кончай меня, мучить и себя и займись чем-нибудь более серьезным. То есть, если Роман, то
0: есть, если вам от бутылки или двух плохо, ну, может быть, действительно сделать правильный вывод. Дальше, значит, из Москвы спрашивают: виски лучше смешивать с колой, соком, или лучше вообще ни с чем не смешивать? Лучше
2: деньги на это не тратить, поставить на полочку. И, и любоваться. любоваться этикеточкой и гордым быть мыслью, что вот у меня односолодовые там 16-летние выдержки есть. И а, достаточно этого.
0: А вообще вот такое... Есть же такие как бы устойчивые такие сочетания. Ну, скажем, вот, ну, с колой, с соком там кто-то смешит. Джин с тоником – это вечная, да, да уж, классика? Да, есть а, можно
2: ответить. Да, да, а
0: вот, например, белая рыба, и морепродукты – это обязательно... Вернее, белое вино – это обязательно рыба, а, морепродукты. Да, да, Или, да, допустим, да, 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 шампанским обязательно нужны фрукты. Или, допустим, водка – это, ну, обязательно селедка должна быть. Там красное вино – это мясо, сухое вино – лимон. Это сыр, коньяк, это лимон. Вот это, эти сочетания, они как-то вот
2: из опыта жизненного выработались? А, значит, Или они имеют под понятно. собой какое-то объяснение? Вообще, в принципе, вот, если говорить о смешивании там, всяких алкоголей с другими напитками, то надо помнить, что с газированными, если кто-то смешивает, то это ускоряется сасывание, и отравляющее действие, оно просто быстрее проявляется. Угу. Вот. А что касается всяких вкусовых предпочтений, то они формируются ведь под влиянием окружающей среды. То есть ведь... кто-то сказал, попробуй вот так, да? Ну вот да, есть социальная среда вокруг. С детства ребенок видит, как взрослые, что они едят, как едят, в каких сочетаниях сам пробует. И у него формируются определенные вкусовые предпочтения. То же самое с винами. Я вот слушал уже современных семей. Сейчас такое правило. Что нравится, то и, и пей, ешь, и, и мешай как хочешь.
0: Лишь бы заказывали да, платили. Да, Красное с рыбой, белое
2: да, 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 да. с мясом, неважно. не важно. Не важно Важно, нравится тебе это или не нравится.
1: Ну, наверное, да, действительно, это и так. С другой стороны, вот, например, белое вино. Наиболее качественное белое вино и наиболее органичное для, для человека. То вино, которое молодое. Из винограда. причем используется при приготовлении вина не кожица винограда, а исключительно сок и сама мякоть. Считается наиболее качественным белое вино, полученное в те месяцы, которые не... Имеют буквы Р в своем названии, то есть это май, июнь, июль август. Именно в это время рыбы и морепродукты тоже считаются наиболее сезонными, качественными, которые могут оказаться на столе, и человек с удовольствием вот эти сочетания будет использовать с максимальной пользой для себя, вот именно с точки зрения пользы. А что касается красного вина, там при производстве используются и кожица, и мякоть, а также косточковые. Причем вино, которое перегоняется первично, оно абсолютно светлое, прозрачное, и в результате настаивания э, преобразуется в другие совершенно, в другие цветовые гаммы. И в составе не только этанол, но и метанол. Два вида спирта. Причем они поочередно перерабатываются в печени. Сначала первично этаноловый спирт, а потом уже метаноловый спирт. То есть достаточно долго происходит процесс преобразования этих спиртов в печени. И если злоупотреблять жидкость, продуктами а, при использовании такого вина, конечно, нагрузка на печень в разы возрастает, что не очень здорово. Поэтому красное вино а, в, безусловно, надо дозировать, а, ведь в силу того, что красное вино тоже содержит полезные компоненты, но человеку ведь нельзя сказать, вот надо и пейте, пожалуйста, вы получите достаточное количество резвератрола. А, вот внутренний стоп не сработает да, у человека, да. и он будет злоупотреблять с целью получения этого антиоксиданта. Ну, Во-первых, во да? во
2: это совершенно справедливо, но если человек собирается съесть килограмм свинины жирной и выпить литр красного вина, ну, что категорически и раздельно нельзя сделать, делать, в принципе. Вот. И что касается полезных веществ в венах, то современные технологии позволяют сейчас сделать из винограда вот эти все биофлавоноиды, все вот эти антиоксиданты, пожалуйста, в капсулах все продается. То есть из... из... это не
0: обязательно пить?
2: Конечно. Из... из листьев, из грибней <свят> и, <свят> и так далее, угу -угу. и тому подобное.
1: Одна Всё. капсула ресфератрола действительно очень хорошего, полезного антиоксиданта, который регулирует работу сердечно-сосудистой системы, противостоит образованию тромбов, поддерживает красоту и молодость, и снижает уровень сложного, плохого холестерина крови. Одна капсула, 60 миллиграммов, эквивалентна трем бокалам вина. Трем бокалам красного вина. выбор очевиден.
0: Поэтому... Конечно, У нас, кстати, очевиден. есть вопрос. Вот спрашивают, возможно, вдогонку, значит, что такое перегар и как ликвидировать перегар на следующее утро после застолья?
2: Не знаю, в начале жизненного пути это какой-то подросток, что ли, спрашиваешь? Ну, возможно, да, молодой человек, может быть, из Москвы. Организм нас умеет защищаться от всяких отравлений, в том числе и тем, что выделяются все вот эти продукты, которые в повышенном количестве возникли при распаде этих вредных ядовитых веществ, в том числе и тилового спирта через кожу, через желудочно-кишечный тракт
1: и, и через
2: легкие совершенно верно и вот этот запах а -а -а. Как, ты от него избавишься значит яд <свят> будет внутри тебя отравлять нет. то есть лучше с этим бороться не надо нет с этим бороться надо ну но... Простой опять совет, ну не пей столько, чтобы отравиться-то так. У нас продолжается переписка с Романом, он пишет,
0: что мы его не поняли. Мы ему посоветовали поменьше пить, а он вот пишет, вы меня не поняли, я пью очень редко, и неважно, что бокал вина или 100-150 граммов водки, или коньяка и так далее, и не сивуху никакую я пью, а купленные в специальных магазинах за немалые деньги». То есть вот Роман все таки И все равно ему на следующее утро плохо. Это Роман, который из Краснодара, да? Да-да-да. <смех> да, да. Роман, скажите, а вы родились-то
1: в, Красног... в Краснодаре или все таки в северных широтах? Потому что это имеет значение. У людей, которые э -э, родились в южных широтах, и имеется э -э, в достаточном количестве алкоголь-дегидрогеназа, тот фермент печени, который с годами формируется, и из поколения в поколение как бы его формирование э -э, передается и поддерживается концентрация, в силу того, что люди в этих в достаточном количестве ели виноград и продукты производства производимые из винограда. Роман, а если в вы наслышаетесь, нет алкогольные гидрогеназы, поэтому если вы приехали, допустим, из Якутии в Краснодарский край и начинаете употреблять такой напиток в том количестве, который вам нравится, ваша печень говорит вам нет и вполне достаточно быть, может, какой-то минимальной дозы для того, чтобы не было мучительно больно на утро. И Как печени
0: нужно прислушаться? Ну безалкогольный пиво в конце концов. Да, если так хочется пива, а может Здоровые продукты. Роман, мы ждем еще от вас смс-сообщения. Мы так поняли, что вы с нами на связи, и будем ждать, что вы нам на это ответите. Может быть, действительно, ваши проблемы в том, как раз заключается, где вы родились и откуда пошли.
1: Кстати, я еще хочу сказать, что не только алкоголь до гидрогеназа принимает участие в метаболизме алкоголя. Так. Это важные ферменты, от количества которого, в принципе, зависит и дозировка. Каждый человек должен чувствовать, когда э, надо сказать стоп. Есть еще один фермент, который называется мышечная каталаза При физической нагрузке тоже происходит метаболизация алкогольных калорий Поэтому э, встаньте на беговую дорожку, и вам
0: станет легче И завтра тоже не будет головной боли Ну, это же проще всего выпить, расслабиться Какая беговая дорожка? Сергей Анатольевич, скажите, вот Маргарита хорошую вещь сказала Что должен быть внутренний стоп У кого-то он срабатывает, у кого-то нет От чего это зависит?
2: От многих факторов: от биологии, от, Культуры, скажем, психологического от профиля, да? потом следующий компания. уровень это социальный воспитание, окружение и так далее. И четвертый уровень сложность, до которого не все доживают, это духовный уровень. Вот. Но на самом деле в основном это социальный контроль и социальное окружение. Если человек если в семье употребляли Алкоголь по малейшему поводу и при ребенке, и пьяные даже были при ребенке. То есть как бы норма воспринималась. Если он и в подростковом возрасте такую компанию попал, и в коллектив в трудовой попал, где вот это корпоративчики такие. Весёлые, на рабочем да, месте. Да, да. И да. считается, что это норму выпить. конечно. если ты с начальником не чокнешься, значит, типа что-то не так. А вот
1: эта вот тяжелая жизнь чиновников это тоже...
2: Я да, да. да. Нет, кстати, Тяжелый, серьезная проблема. Какие да. пациенты попадаются? Какой Серьезный банкир, там, на хорошем положении, чиновник, вот он вечером приезжает домой и бутылку коньяка или виски дорогого уговаривает. Пол, -пол литра.
0: Это алкоголизм? Или он это... все-таки с этим справляется? Сначала, это, это, тест, сначала да. это тест в этих кругах, а потом уже шаг алкоголизма. Нам опять написал Роман, Маргарита, он для вас информацию. Он родился в Краснодаре, вырос и там живет. Так что непонятно, почему ему все время плохо от спиртного. Но, в общем, Роман, в любом Роман, случае сами. Это ваш организм, это ваша зона ответственности за вашу
2: Любите себя, любите свой организм.
0: Спрашивают у нас опять из Москвы. 150 граммов Сухого красного вина каждый день это полезно?
2: Нет, не полезно. Но если э, человек не может отказаться по каким-то причинам от э, употребления э, алкоголя, то э, надо делать это во время обеда очень плотно. Ну, пусть это обед будет там, Лучше в пассов. Угу.
0: То есть сначала во... <с> подкрепиться?
2: <с> <с> Значит, во время еды, потому что все-таки этот э, формируется пищевой ком в желудке и вот этот обед весь как положено первое второе десерт вот этот алкоголь он впитается в этот пищевиком и будет очень постепенное скажем всасывание в организм и печень, поджелудочная, все будут справляться потихонечку с этим количеством. Но это
0: именно 150 граммов, да, что важно это, отметить. Это одна, не
2: больше. это одна порция, такая вот по западному. Там 50 крепкого, 150 вина, 30-30 пива. Ага. Я
0: потом скажу про дозировку. Обязательно скажем, все, все эти моменты еще раз обсудим после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-нарколог Сергей Политыкин. Мы обсуждаем алкоголь, польза от него или вред. Вот так поставлена тема нашего разговора. И мы говорим о самых разных аспектах употребления алкогольных напитков. Напомню, телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете присылать нам также смс. Сообщение на номер 55 33. И в начале сообщения не забывайте указывать слово «вести». Мы надеемся, что вы включитесь в наш разговор. Перед тем, как мы ушли на новости, мы обсуждали вопросы дозировки. Сколько можно, чего, в каких количествах и с чем? Маргарита что-то хотела добавить.
1: Да, я хочу что сказать. Безусловно, дозировка имеет значение. Наиболее безопасная дозировка является количество 20-30 граммов чистого спирта на 70 килограммов веса. Для мужчины в сутки не более, а для женщины не более, чем 10-20 граммов чистого спирта из расчета тоже на 70 килограммов. Но эта дозировка по содержанию спирта в составе имеет значение режим употребления алкогольных калорий. Как я уже говорила, наибольшее значение имеет печень, которая управляет процессом метаболизма алкоголя и процесс восстановления ее после употребления алкоголя э, происходит только на четвертый день. Поэтому не чаще, чем раз в четыре дня бокальчик сухого вина вы можете себе позволять. Или маленькую-маленькую ремошечку более крепкого
0: напитка. У, у нас Клариного. есть звонок. Натальи на связи. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот Много писали, что королева Великобритании Елизавета II, которой очень много лет вы это знаете, да, да, да. она обязательно обедает с мартини. Я думаю, что ей ее диетологи плохого бы не посоветовали. Вот как
2: вы это прокомментируете? Спасибо большое. Спасибо. Легко можно прокомментировать. Да, Сергей
0: Анатольевич, прокомментируйте про мартини, интересно.
2: Во-первых, во у нее режим дня, и врачи, понятно, да? да? Они несколько отличаются, чем у большинства населения. И, во-вторых, с мартини. Они а под мартини. Разница есть. Это бокал стоит, это, может, она сделает пару глоточков Глоточку. крохотных. Этикет для вкусовых кор... это Королева. Да, этикет, потому что алкоголь должен присутствовать. Вот. И это какие-то некие вкусовые такие ощущения, потому что мартини это такой специфический напиток. Вот. Но она не, не производит того.
0: впечатление, что в зависимости находится не, относительно. Нет, нет, Конечно, нет. нет. Это, это просто чисто
2: вкусовые какие-то. Ну, может быть, это
0: еще и информация такая. <свят> Проверять надо. Проверять надо, да. я бы сказала также, да. Я еще
1: сказала бы про последовательность алкоголя и сама еда или сочетание их. Алкоголь самый первый усваивается и используется организмом, то есть эта энергия используется в первую очередь, поскольку поскольку алкоголь хоть калории абсолютно пустые, они не выстраивают нам клеточные мембраны, не являются источником ферментов, гормонов. То есть абсолютно пустые калории, которые являются, представляют собой всего лишь энергию. И эта энергия всасывается в пищеварительную систему уже в верхних отделах. И сразу используется организмом. Если следом за этими алкогольными калориями пойдет еда, она не факт, что будет использована. Нет необходимости использовать в первую очередь. И поэтому еда может отложиться при тенденции к тому, где-нибудь в жировые отложения. Поэтому параллельно с едой, да, в небольших количествах, тогда, по крайней мере, энергия из состава натуральных компонентов, белков, жиров, углеводов, тоже будет использоваться организмом. Либо уже в хвосте трапезы. И опять-таки не злоупотреблять. Если вы не хотите опьянить, наверное, какая-нибудь жирненькая пища, а потом чуть-чуть этих алкогольных калорий, не будет вот этого синдрома абстиненции, не будет шлейфа после действия негативного после алкоголя. Тоже, наверное, вот таким вот образом Образом. Если вечер, и вы вот должны посидеть за этим столиком и принять участие в какой-то деловой для вас очень значимой беседе, ну, может быть, алкоголь как монопродукт, чтобы рядом ничего не было для того,
0: чтобы не злоупотреблять потом и ими. Нам пишут СМ... в СМС-портале, что вот человек пишет восемь лет, как вообще не употребляет, вообще отказался полностью Молодец. от алкоголя. поздравляем, Правильно поздравляем, сделал? поздравляем его. Я могу сказать, что я тоже отношусь к числу таких людей. Я ни разу в жизни не пробовала даже алкоголя. Вообще никакого. Даже кагора не выпила на собственном венчании. Вот трезвенькие меня... собрались здесь. Да, но меня многие считают... Я испытывала в какой-то момент испытывала давление общественности, конечно. Почему я не выпиваю? Почему я вот так себя противопоставляю? Почему я... Ну, как-то вот казалось, что это какой-то вызов. Я мучилась на каком-то этапе. Потом от меня все отстали. Сейчас я от этого получаю только хорошее DVD что я не пью, но проблемы были. Вот насколько общественное мнение давлеет над человеком, который находится ну, в таком, скажем так, сложном отношении с алкоголем, не хочет пить, но его заставляют, и он потом к этому делу пристраивается. Такое бывает?
2: Ну, сейчас это, конечно, в меньшей степени. Это вот был стереотип 80-х, 90-х годов. Такой, что не пьет, значит, предатель. От, да, отрывается от коллектива. Да. да. Что-то затеял, задумал на уме, сам себе на уме. Вот — Да, это... сам
0: себе на уме. Вот-вот-вот. Да, вот, да, вот. да. Именно это про меня так и говорили, ну, да, вот. что а... непонятно, что она там вообще про нас информацию собирает или чего да, она да, не пьет. Да. Хотя я веселилась так же со всеми.
2: — Ну, это об обычное такое дело. Вот есть некая среда такая, да, и ä, понятно, что ä, те, кто -то ходит в какую-то группу, они хотят ну, быть равными, одинаковыми, похожими друг на друга. Это такой подростковый такой -то тоже инстинкт, вот. Ну, сейчас общество потихонечку от этого избавляется, приходит понимание, что как раз интереснее быть в компании очень разных.
1: Да, надо будет не бояться оригинальными, даже задавать тенденции. Совсем не обязательно уподобиться кому-то и действительно э, стать своим парнем уважаемым или менее уважаемым. Тем более есть другие да. способы стать этим своим Я парнем. Я хочу сказать еще вот некую такую ну, пугалку, не пугалку, но по крайней мере это то, что физиология. Алкогольные калории, да, попадают в наш организм. Этанол попадает э, в кровеносное русло, причем вытесняя воду, снижается количество жидкости в организме, обезвоживание, э, но он разрушает... Эритроциты, особенно те эритроциты Которые несут отрицательный заряд Они начинают склеиваться То есть при, ну, в норме они должны были бы Отталкиваться друг от друга А тут они склеиваются Сразу скажу, что мозг человека Содержит до 15 миллионов нейронов И каждый нейрон Он кровоснабжается За счет малюсенького капилляра Стеночки которого очень-очень узенькие И там эритроциты идут в один рядок Подходя к этому нейрону И питая его кислородом когда эритроциты склеиваются, нейроны безвозвратно погибают. Поэтому с каждым приемом высоко спирт, содержащего продукта мы теряем свои нейроны шаг за шагом, теряя вот... IQ да. свое. И Мы у... становимся глупее. И у причем Минздрава вот на первый... был ролик. Да, можно я еще да. скажу? На первом этапе кислородного голодания возникает некая эйфория. То есть это на фоне гипоксии. Этим и объясняется как раз состояние эйфории, и когда а, да. человек да. немножко начинает употреблять и коммуницируется.
2: У Минздрава несколько лет назад был ролик как раз на тему алкоголизации. И там... Каждый... Ну, смысл такой, что каждый день, выпивая там, количество алкоголя, ты в унитаз спускаешь же столько же нейронов своего головного мозга.
0: Вот, кстати, нам из Алтайского края пишут коллеги: почему вы ни слова не говорите о гибели колоссального количества клеток мозга, происходящей после Уже любой сказали. дозы алкоголя? Да. Так что да. мы вот да, как все раз сказали. Так, поэтому... Спасибо, что вы заметили. Нам из Южно-Сахалинска -Сухолин написал Лазарь. Он говорит о том, что тот, кто не пьет, действительно становится изгоем в обществе. Он тоже с этим сталкивался. Ну, вот, все меняется в обществе, Лазер, да. не обращайте да, все внимание. в обществе,
1: не бойтесь быть оригинальными, поэтому это ваш выбор, зона ответственности
0: ваша за ваше здоровье, ваше будущее и ваших детей, кстати. Скажите, какие еще могут быть серьезные заболевания, кроме тех, что мы перечислили, связанные с алкоголем, но люди могут этого не понимать, не придавать этому значения, Сергей Анатольевич? Может быть, какие-то есть заболевания? Я не хочу, чтобы мы запугивали, есть, но чтобы люди есть, знали.
2: Есть связанные. Вот мы не, да, говорили, что там вредные вещества образуются при распаде алкоголя. Самое страшное — это И если алкоголь алкогольдегидрогеназа там может даже увеличиться ее количество компенсаторно, то есть организм борется, может нарастать то те структуры клеточные, которые обезвреживают от стальдегида, это страшный яд, их количество ограничено и не может вырасти. И вот эти все симптомы похмелья на следующий день, все это обусловлено токсическим действием от стальдегида, который как раз на уровне капилляров, на уровне кровоснабжения передачи, переноса кислорода эритроцитами и так далее. Если это хроническое состояние, то есть хроническое отравление от стальдегидом, то перестройка на уровне капилляров развивается и различные заболевания. Где тонко, там и рвется. У кого-то психозы алкогольные, у кого-то заболевания печени, поджелудочной, желудочно-кишечного тракта, легочные заболевания часто. Обострение каждый год. И В 90-е годы были проведены исследования в московских больницах, куда по скорой помощи больных привозят. Значит, до 50% поступающих по скорой помощи с обострениями хронических заболеваний это люди, которые хронически злоупотребляют алкоголь.
0: Человек нас спрашивает, он попал в больницу, выпивал по две бутылки в, в неделю, попал в больницу. Чего? Ну не уточняется. Ну скорее всего крепко. Наверное, да. Эфира, да. Думаю. Думаю, да. И попал в больницу, выяснил, что у него низкий гемоглобин. Может ли это быть связано с приемом
2: алкоголя?
0: Мы сейчас как раз говорили про да. эритроциты,
1: да. да, да. и,
2: и, и кроме того токсическое действие на селезенку и печень, которая участвует в процессе. Да, это. производство кровенных телец, то да.
1: Есть, безусловно, у каждого человека своя мишень, которая может быть достаточно слабой. Если у вас э, была болезнь Боткина или другого происхождения, скажем, гепатит, желтуха в детстве, надо иметь в виду, что печень – это слабое звено, а метаболизм, биотрансформация происходит в основном в печени, поэтому надо иметь в виду, что вы можете получить вплоть э, до алкогольной дистрофии и цирроза печени такую проблему. Вот а система скеймер... тоже страдает.
0: Из 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 переболела за жизнь два раза гепатитом в месяц от роду и в 23 года очень плохо переношу алкоголь и поэтому вообще уже несколько лет не употребляю алкоголь чувствую себя прекрасно в любой компании ярые да, противники на фоне отказа от алкоголя вообще исчезли маркеры гепатита да здравствует трезвость пишет нам молодец. Так, молодец. Вот, да то что как раз подтверждает ваши слова да. маргарита потому что действительно люди вот на своем жизненном так сказать опыте поняли что это такое Сделали выбор. И правильный выбор сделали, да. Мы прервемся сейчас на выпуск новостей. После этого продолжим обсуждать тему алкоголя. И мы продолжаем у микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня врач-нарколог Сергей Политыкин. Мы обсуждаем тему такую. Алкоголь. Польза или вред? Телефон в студии 232 15 59. Код Москвы 495. Вы можете также присылать нам смс на номер 5533 в начале сообщения не забудьте указать слово вести. Времени остается до конца программы немного, так что поторопитесь. У нас очень много вопросов, связанных с тем, как алкоголь влияет на стресс? Или, точнее, какова связь? Люди считают, что от стресса спасает чаще всего именно прием алкоголя. Вот, Сергей Анатольевич, скажите: это правда или эта связь все-таки разрывна?
2: От острого стресса может быть, Помочь, да? Может. Да, может быть отключить сознание, так сказать. Но от хронического стресса и переходящего хронический стресс депрессию хроническую, это не спасет. Он как, как раз депрессант алкоголь является, который, наоборот, вызывает такие изменения в метаболизме веществ регулирующих состояние нервной системы как раз депрессантно.
0: То есть если что-то случилось страшное, выпить в принципе это не криминально, но увлекаться не надо. Ну, если ничего не
1: Увлекаться это точно нельзя. Почему? Потому что есть необходимость при хронических стрессах еще прибегать к большим дозам алкогольного напитка в связи с тем, что широта терапевтического действия алкогольного напитка очень-очень узкая. То есть лекарственные препараты Определяются широтой терапевтического действия. Для того, чтобы не отравиться, широта должна быть большая. То есть для того, чтобы отравиться, допустим, лекарственным препаратом, надо увеличить дозу в 200-300 раз. А что касается алкоголя, достаточно в два раза увеличить для того, чтобы отравиться этим напитком. И поэтому алког... в связи с такой узкой терапевтической широтой не хватает к очередному разу алкоголя для того, чтобы погасить этот стресс или выйти из, депри... из депрессии. Человек вынужден, вынужден прибегать к большей дозировки, отсюда формирование физической зависимости, не говоря о психологической, Но... и усугубляется действительно стресс, повышается также уровень адреналина и кортизола, который, который, разрушает организм шаг за шагом.
2: В общем, так, надо понимать нас так, что мы не даем рекомендацию при стрессе употреблять алкоголь. Но при остром стрессе, то есть разовое событие, которое, ну да, скорее всего, себя, в жизни да. не повторится, а это там... было? допустимо. Если стресс, ситуация хроническая, ну, там, отношения в семье, на работе, там, я не знаю. Узнал какую-то новость человек страшную, допустим. Безработица, там, так далее. Здесь алкоголь как раз враг.
0: Спрашивает Андрей из Волгограда нас. Пью редко, но когда доводится выпить, пью много.
2: На утро голова не болит. Скажите, это плохо? Плохо, потому что у организма отсутствует защитная реакция, если он... Много. Ну, это как раз очень подозрительно, Это человеку нужно сходить к специалисту, потому что угу. как раз высокая, то -то высокая толерантность, то есть сопротивляемость организма с большим дозом алкоголя, это как раз один из признаков алкоголизма. Угу. Либо у него просто такая природная особенность, либо это уже одна из стадий первого, может быть, алкоголизма, это нужно сходить к специалисту, раз, разобраться с собой. С собой.
0: Да. У нас есть звонок, Елена на связи, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Первое, хочу сказать, я прочитала книгу «Лечение вином». Ну, в общем-то, там понятно, если гемоглобин пониженный, надо красное, сухое там утром белое, сухое красное вечером. Но мне ни одно вино абсолютно не нравится. Такая кислятина, эти сухие, это ужас. Во-первых, можно ли иногда приходится там сахар добавить? Во-вторых, хочу спросить про ликеры. Это единственное, что можно хоть немного глотнуть. Шампанское, ликеры Полезно ли, говорят, на сердце действовать И еще вопрос Сосед у нас все запивает И водку, и вино, водой Говорят, это очень вредно Язва может быть Вот, пожалуйста, ответьте Спасибо, Елена Спасибо, очень много вопросов Итак, давайте начнем с запивания Кстати, тут очень много на СМС-портале таких же вопросов Стоит запивать водой? Сейчас Спиртное. Я все-таки
2: про <свят> винотерапию <свят> <свят> Или энотерапию, так сказать Uh -huh. по... Давайте с этого тогда начнем. Да, если так поумничать для пациентов. А, всю правду про винотерапию сказали на втором съезде русских врачей Пироговском в 1913 году.
0: Но мы там не были, напомните. И
2: все профессора там, это доказали вредность винотерапии. То есть, вот эта книжка, которую Лена прочитала, она, она вредна. Выбросить ее из
0: полки. Да. Теперь ликеры. Вот ликюр и шампанское я тоже хочу сказать.
1: Да, в 1975 году, согласно э, Всемирной организации здравоохранения, алкоголь отнесен к наркотикам, которые подрывают здоровье ага. человека. Вот именно к наркотикам. И еще ага. Большая То советская да. энциклопедия тоже говорит о том, что алкоголь — это абсолютный наркотик. Поэтому можно обратиться к этим источникам и прочитать для себя Это
0: самое главное, да, вот это вот наркотик поэтому... и точка. И уже дальше человек должен сам выводы да. делать. А, тот, человек, который хочет
1: э, пить и злоупотреблять, он ищет для себя те источники, которые помогут оправдать собственные вот такие слабые звенья Что касается а -а 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 вот этих с
2: высоким содержанием вот ликер, с да, сахара, да. это вообще яд. Самый натуральный. Двойной, двойной. Я genius, я знаю, в двойном колене. вины, Мадеры, Хереси, Кримск. При всем уважении к Крыму, Uh, то вот есть лучше и в молитву, который якобы <laughs> это сделал вот, это, это яд страшный Это если у кого-то есть вкусовые предпочтения Это прям буквально 15-20 миллилитров Вот именно на язык для вкуса Не для более вкуса. того Потому что это двойной удар по печени, по поджелудочной Этим сахаром и так далее
1: и Не найдется добрых слов в отношении пива. Пивной алкоголизм. Мы знаем, что сейчас я себя представляет. Казалось бы, и спирта там немного, но солт это продукт, который представляет собой продукт с высоким гликемическим индексом. И злоупотребление этим продуктом человек получает и ожирение, и сахарный диабет второго типа. И самое главное, страдает репродуктивная функция. У мужчин снижается уровень тестостерона, а уровень эстерогенов повышается. Поэтому вот эти пивные животные.
0: Кстати, Иван из Краснодара спрашивает, влияет ли алкоголь на отложение холестериновых бляшек <саскивания> в кровеносных сосудах? Маргарита. Только что да, в эту тему да, знаете,
1: Малые дозы как раз будут приносить полезный ресфератрол, Но не в терапевтической дозировке, безусловно А большие дозы алкоголя таки приведут к повышению уровня ненужного холестерина И формированию атеросклероза Поэтому злоупотребление абсолютно как бы, ведет к разным проблемам В том числе сердечно-сосудистой системы Спрашивают, вас, получается тоже под
0: запретом? Ну, или квас вас все-таки это квас не вас свежий,
2: страшно. это нормально, а который уже там прокис совсем полтора-два с половиной процента алкоголя да, перебрадишься.
0: Ну, тоже то, то слабенькое составили. пиво, да. Еще также нас спрашивают уже не первый раз, почему вы не говорите о генетике. Но, видимо, имеется в виду, что генетическая предрасположенность, да, скажу, скажите, да. пожалуйста, Сергей Значит,
2: Анатольевич. А, в настоящее время вот такая теория развитие зависимости био психо То есть на первом уровне, да вообще любых болезней, на первом уровне это биология. Понятно, какой человек родился, все мы рождаемся с равными правами, но с, раз, с разными возможностями биологически изначально. Поэтому расположенность есть на биологическом уровне, а реализуется она, если говорить о зависимости, это уже зависит от психологического профиля личности и социального окружения, давления социума. Вот, поэтому да, биологическая основа может быть, но она не реализуется, если человек растет, формируется в таких, ну, с нашей точки зрения, наркологов в нормальных условиях. Вот это, в принципе, вот общий принцип развитие любых заболеваний.
1: И с генетической точки зрения, приёмы, частый прием алкоголя, конечно, это быстрое старение организма. Особенно те алкоголь, содержащие напитки, которые содержат и сахар в составе. Uh -huh. И все тот же солод, солод э, как продукт с высоким гликемическим индексом, который приводит к этим процессам.
0: Маргарита, к вам вопрос такой здесь часто тоже встречается в нашем СМС-портале: чем можно, какими продуктами можно заменить тягу к алкоголю? То есть, если ну, вот пытаются семья, допустим, помочь человеку справиться с этим, ну, естественно, заменить на что-то такое хорошее, что может также помогать, например, справляться человеку со стрессом или одну зависимость вытеснить другой. Вот какие продукты вы? советовали вместо алкоголя
1: углеводсодержащие продукты, которые также будут при преобразовании в организме приводить к образованию тех метаболитов, которые образуются при употреблении алкоголя. Это фрукты, особенно яблоки, и кисломолочные продукты тоже принесут те компоненты, которые требуются организму. Самое главное – уходите от алкоголя. Вы потихоньку тем самым будете восстанавливать, по крайней мере, ферментативную активность своего желудочно-кишечного тракта, и у вас возникнет потребность в натуральных продуктах, которые принесут все необходимое для того, чтобы скомпенсировать отсутствие алкоголя в составе вашего питания. А что касается стресса, конечно, это углеводы, которые содержат... которые длинные углеводы, которые поддерживают уровень энергии, и продукты, которые содержат достаточное количество витаминов группы В. Ну и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты, которые будут защищать клеточные мембраны от... от поддерживая... Кажется, клетки метаболические процессы и от, от токсического воздействия в том числе и стрессовых гормонов если говорить да -да -да. о
2: зависимости то ну алкогольной там или наркотической то ее не только пищевыми нужно интересами вытеснять но и другими то есть нужно Отвлекаться. А, 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 не, не отвлекаться, от а фор формировать, формировать несколько зависимостей, там, от пищевая, -то. -то хобби, там, жизненные интересы и так далее, и тому подобное. Да, от социально приемлемого чего-то. Это вот задача окружения человека.
1: И еще спорт Он повышает уровень регулярный и умеренный, повышает уровень количества дофамина, вырабатываемого в кровоток, а дофамин создает для нас новые и новые мотивации. Поэтому все хочется в отличие от того, от чего мы так были зависимы, и познакомиться с интересным человеком, и пройти по лестнице карьеры и пообщаться с детьми, как минимум. И отдельная тема, мы не затронули ее: алкоголь и лекарственные препараты, действие которых усиливается, и мы получим токсический эффект. Делайте правильный выбор, будьте здоровы и не прибегайте к алкогольным калориям.
0: На этом наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами, надеемся, что тот разговор, который у нас сегодня состоялся, был для, для вас был полезен. И вы сделали для себя какие-то выводы и что-то подчеркнули много интересного. Всего хорошего. До встречи.